Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματος και σήμερα καλεσμένη μας είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και βέβαια με μια πολυετή πολιτική παρουσία. Αφορμή για τη συζήτησή μας είναι μια εκδήλωση που θα γίνει την προσεχή Δευτέρα σε 6 Νοεμβρίου προς τη μήν του Κώστα Σιμίτη. Καλώς ήρθατε κυρία Διαμαντοπούλου. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ. Πώς ε, ξεκίνησε αυτή η ιδέα για αυτή την εκδήλωση. <laughs> Κοιτάξτε, νομίζω ότι ένα από τα στοιχεία που μας λείπουν στη χώρα mm. είναι το να, ο απλό το να λέμε καλά λόγια. <laughs> ναι, <laughs> σωστό, <laughs> σωστό, δεν το έχουμε δύσκολο. <laughs> ναι, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και το σύνθετο το να τιμάμε τους ανθρώπους εν ζωή. Mm-hmm. Γιατί όταν τους θυμάμαι με τα θάνατον, το κάνουμε περισσότερο για μας. Ενώ εν ζωή είναι πραγματικά μια απόδοση τιμής και δεν είναι η αποτίμηση έργου. Δηλαδή δεν καλούμε τον Κώστα Σιμίτη για να πούμε έκανε αυτά τα καλά, αυτά τα προβληματικά, ήταν έτσι. Όχι. Έχουμε αποτιμούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια συνολική διαδρομή, είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα και έχει αφήσει ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα, mm-hmm. το οποίο κατά την εκτίμησή μας ιστορικά θα μεγαλώνει. Mm-hmm. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια αυτό θα γίνεται και πιο σαφές. Mm-hmm. Και έχει μια, θα σας πω, πολιτική αλλά και κυρίως ανθρώπινη διάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα σε αυτό το, τα πολύ δύσκολα χρόνια που ζήσαμε, ο Κώστας Σιμίτης, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν είναι ο ορισμός του επικοινωνιακού πολιτικού με τη ρητορική δυνότητα και την, ξέρετε, του χτυπάει πλάτες, χαμογελάει, αγκαλιάζει, κάνει, δεν υπήρξε ποτέ αυτό. Υπήρξε ένα άνθρωπος ο οποίος έλεγε πάντοτε τα πράγματα του με το πολύ συγκεκριμένο τρόπο κοιτώντα πάντοτε στο μέλλον. Βέβαια, βέβαια, αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, παρά τον χαμηλό χαμηλό τόνο στάση του κτλ. κτλ, στη διάρκεια τη δικτατορία έβαλε και τι βόμβε του, έτσι. Ναι, μα το δείχνει αυτό όλοι νομίζω τη διαδρομή του. Δηλαδή είναι ο καθηγητή που είναι και βομβιστή. Ο διανοούμενο που είναι και σταθερά ερετικό. Ο υπουργό που παρετείται ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή έχει αυτέ τι. Όχι αντιφάσει. Μια σταθερή αντίληψη στην πορεία του. Με δύο λόγια να σα πω ότι δεν έχει σημασία ποιοι κορυφαίοι θα έρθουν σε αυτή την εκδήλωση. Έχει σημασία που θα έρθει και έχουμε μια τρομερή φαίνεται ότι θα συμμετέχει πάρα πολλοί κόσμος mm-hmm. και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό δηλαδή mm-hmm. το να δείξουν οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν εκτιμήσει και αγαπήσει το έργο του να δείξουν την αγάπη την τους εκ... 20 χρόνια μετά που έχει φύγει σε έναν άνθρωπο που τους προσέφερε πολλά mm-hmm. παρόλα αυτά αν εγώ σας ζητούσα να ορίζατε κάπως έτσι την, το αποτύπωμα του Σιμίτη την κληρονομία που μας α, 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 αφήνει πώς θα το ε, θέτατε Κοιτάξτε, νομίζω ότι, ο, όχι νομίζω, πιστεύω ακράδαντα, ότι ο Κώστας Σιμίτης πήρε το, το νήμα προηγούμενων ηγετών, προηγούμενων δεκαετιών, το νήμα του εξυγχρονισμού που ταλανίζει τη χώρα, ταλανίζει με την έννοια ότι όλο προσπαθεί η χώρα και όλο δεν μπορεί, mm-hmm. από την ίδρυση του ελληνικού κράτου. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε φωτεινά, φωτεινά διαλύματα εξυγχρονισμού, προσπάθειας, να, στο εσωτερικό των κομμάτων να επικρατήσει ο εξυγχρονισμό, δεν τα καταφέρνουμε ιστορικά. Είμαστε ένα, ένα βήμα μπρο, δύο βήματα πίσω. Δύο βήματα πίσω. Ή ανάποδα. Δύο βήματα μπρο, ένα πίσω. 
Είμαστε νομίζω δύο πίσω ένα πίσω Και αυτό για να απαντήσω ευθέως την ερώτησή σας νομίζω ότι ο Σιμίτης έχει ουσιαστικά δημιούργησε ένα κυρίαρχο πολιτικό ρεύμα με τα πολιτευτικά. Είναι το ρεύμα του εξυγχρονισμού και του ευρωπαϊσμού. Του ευρωπαϊσμού το οποίο έχει γίνει αποδεκτό καθολικά πλέον και του εξυγχρονισμού το οποίο είναι ένα συνεχές αίτημα μιας κοινωνικής πλειοψηφίας η οποία διαμορφώνεται με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αλλά νομίζω ότι η η δημιουργία αυτού του ρεύματο, η δημιουργία πάρα πολλών στελεχών τα οποία νομίζω ότι Κανένα Ρωσιγέντη δεν έβγαλε τόσο πολλά στελέχη σε τόσου πολλού διαφορετικού τομεί. Στην οικονομία, στην πολιτική, στον κοινωνικό χώρο, στον συνδικαλισμό, στην αυτοδιοίκηση. Δηλαδή υπάρχει αυτό το το ρεύμα το οποίο διατηρείται και αναπαράγεται και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό που οδηγεί και στα έργα και στι πράξει οι οποίε του αποδίδονται. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα επιμείνω λίγο. Αυτό πώ εκφράστηκε πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, έγιναν. Κάποιε πολύ μεγάλε αλλαγέ στην περίοδο τη οκταετία. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο, γιατί το ρεύμα έχει νόημα να έχει αφήσει και κάτι. Και επειδή ο Σιμίτη έχει ίσω τη μακροβιότερη συνεχή πρωθυπουργική θητεία στην Ελλάδα, είχε και τη δυνατότητα μέσα σε 8 χρόνια να κάνει σημαντικά πράγματα. Θα σα πω ότι η εκτίμηση μου είναι ότι το πιο σημαντικό είναι η ένταξη τη χώρα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Το ευρώ που λέμε. Το ευρώ. Μετά την ένταξη στην Ευρώπη έχουμε την ένταξη στο ευρώ που για μια χώρα με τα δικά μας χαρακτηριστικά ήταν ουσιαστικά και μια σπίδα προστασίας και οικονομικής αλλά και ασφάλειας στα σύνορά μας. Είναι σημαντικό το ότι είμαστε στην οικονομική λέσχη του ευρώ. Το δεύτερο πολύ σημαντικό, θα τα έβαζα μαζί, είναι το θέμα της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το πω, δεν χρειάζεται να το λέμε παντού, αλλά είμαστε το μόνο έθνο με δύο κράτη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι και και η η ένταξη αυτή, θα θα έχουμε τη δυνατότητα να την αναλύσουμε περισσότερο στην εκδήλωση. Δεν έγινε με καθόλου απλό τρόπο και όπως γράφει και ο πρέσβης Αγαθοκλής, θα χρησιμοποιήσω ακριβώς την έκφρασή του από το βιβλίο του, ότι σε εκείνη τη διαπραγμάτευση αποδείχθηκε πως αυτός ο ευγενής πολιτικός και πρωθυπουργός που μιλούσε πολλές γλώσσες και μιλούσε με όλους mm-hmm. ήταν ένας πολύ σκληρός μάγκας. Έτσι ναι, ακριβώς ναι, ναι. το λέει ο κύριος Αγαθοκλής. Θυμάμαι επειδή το έχω διαβάσει στο βιβλίο την ναι. έκπληξη των Ευρωπαίων όταν λέγανε όχι δεν προχωράει τίποτα αν δεν βάλετε την Κύπρο κάπως έτσι ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν προχωράει, θα σταματά όλα. Δεν το πιστεύει κανένας αυτό. Και βεβαίω στην εξωτερική πολιτική έχουμε την έναρξη των επισημήτων και επιλυμικής προεδρίας την έναρξη της διαδικασίας ένταξης των Βαλκανίων την οποία τίμησε φέτος ο κ. Μητσοτάκης 20 χρόνια μετά καλώντας τους ηγέτες εδώ. Δηλαδή ξεκινάει μια... Είναι ο άνθρωπος που έβλεπε συνεχώς μπροστά και έβλεπε τι πρέπει να γίνει και ποιο ρόλο πρέπει να κρατήσει η Ελλάδα. Και νομίζω ότι και στο θέμα του το Ελσίνκη ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μια πολύ οργανωμένη πολιτική mm-hmm. ώστε το ευρωπαϊκό και το εθνικό συμφέρον να ταυτίζονται mm-hmm. και ουσιαστικά να δημιουργούμε και κίνητρα στο να ενταχθεί η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνοντας τις απαραίτητες 
του απαραίτητου συμβιβασμού και τι απαραίτητε μεταρρυθμίσει ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία στο ευρύ και η ειρήνη στην περιοχή μα. Που τώρα τώρα έχει ξαναγίνει λίγο επίκαιρο το Ελσίνκι, γιατί στην πραγματικότητα η προσέγγιση μα είναι μια συνέχεια αυτού, δεν είναι σήμερα προσπάθεια. Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Και εγώ συμφωνώ και απολύτω. Και βέβαια έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο εάν δούμε με τα πολιτευτικά. Ποια είναι τα μεγαλύτερα εθνικά, οι μεγαλύτερε εθνικέ επιτυχίε, είναι αυτέ του συνήθεια. Είναι του βεβαίω του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και αυτέ του. όλα αυτά που είπαμε τώρα. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο έχει μια πάρα πολύ. γιατί ξέρουμε ότι ο συνήθι είναι πολιτικό, αλλά είναι και διανοούμενο. Και δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο Έλληνα πολιτικό που έχει γράψει 20 βιβλία, βιβλία στα αγγλικά, βιβλία στα γερμανικά, αναλύοντα τα πάντα. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η άποψή του για τον εθνικιστικό λαϊκισμό. Δηλαδή, διαφοροποιεί και το έχει κάνει στα βιβλία του την περίοδο που αναπτύσσεται το εξυγχρονιστικό κίνημα, αλλά και στην πρακτική του μετά, στην πολιτική του. Γι' αυτό είναι. Νομίζω ένα στοιχείο πολύ ουσιαστικό. Αυτά που εκφράζει ο διανοούμενο τα κάνει μετά ω πολιτικό. Λέει λοιπόν ότι ο εθνικιστικό λαϊκισμό αγνοεί εσκεμένα τα γεωπολιτικά δεδομένα, αγνοεί εσκεμένα την αλληλεξάρτηση στο σημερινό κόσμο. Δηλαδή δεν βλέπει ότι η απήχηση και η ισχύ μια χώρα καθορίζονται από την οικονομική τη δυναμική, καθορίζονται από το ρόλο που παίζει στην παγκόσμια συνεργασία, από τη δημιουργική παρουσία στι διεθνεί σχέσει. Εάν δεν ισχύουν αυτά. Οπότε απλά ο εθνικιστικό λαϊκισμό τι κάνει, έχει ωραία σλόγγαν και ωραία πυροτεχνήματα, τα οποία συνήθω συγκινούν τον κόσμο, αλλά δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Η η εμπειρία μα 15-19, λίγο έτσι αυτό. Ακριβώ. Το οποίο νομίζω είναι απολύτω. Προσγειωθήκαμε κανονικότατα. Και βλέπουμε και σήμερα τι ακρότητε εθνικιστικέ ανθρώπων οι οποίοι. Προσπαθούν να, πάρουν, να παίξουν τον κολοκοτρόνι, χωρί να, να, να κινδυνεύουν οι ίδιοι σε τίποτα. Ναι. Έχει επιστοχωρήσει πια όμω λίγο, νομίζω. Τέλο πάντων. Ναι, ναι, εντάξει, σε σχέση ναι, με αυτό που. Έχει ιτηθεί δηλαδή ουσιαστικά. 15-19, ναι, ναι, ναι. Νομίζω έχει οπιστοχωρήσει, να πούμε αυτή τη σωστή λέξη. Να βάλω μια άλλη διάσταση όμω. Τότε το ρεύμα που λέτε που είναι συνηθισμένο με την. Πορεία του Κώστα Σιμίτη, υπήρχε ένα ανάλογο ρεύμα και στην Ευρώπη. Και όλο αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν μια υποχώρηση τη σοσιαλδημοκρατία προ τον νεοφιλελευθερισμό, που εξηγεί για κορισμένου και την την πτώση τη. Βλέπετε και αυτή τη διάσταση. Τη βλέπω διαφορετικά. Έχω γράψει στο βιβλίο μου από τον Τεσσεβό στον Τρόουν ουσιαστικά αυτό που εγώ εκτιμώ για την εξέλιξη τη σοσιαλδημοκρατία και την πορεία τη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Ε, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι η σοσιαλδημοκρατία της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης είναι διαφορετική από αυτήν της νότιας. Mm-hmm. Γιατί η σοσιαλδημοκρατία στη Βόρεια Ευρώπη στηρίζεται ουσιαστικά στην ισχυρή βιομηχανία. Ξεκινάει από την ισχυρή επιδοτούμενη mm-hmm. ε, βιομηχανία με εθνικούς περιορισμούς και παρήφες στα σύνορα και με μια ισχυρή βιομηχανική εργατική τάξη η οποία... Έχει πολύ σημαντικά δικαιώματα, έχει υψηλό βιωτικό επίπεδο και μέσα από ουσιαστικά τη μεταρρύθμιση του καπιταλισμού, τον οποίο αποδέχεται η σοσιαλδημοκρατία, μέσα από αυτή τη μεταρρύθμιση του καπιταλισμού, θέτει όρου στην ελεύθερη αγορά, θέτει εργασιακά δικαιώματα, δημιουργεί την κουλτούρα των συνενέσεων με θεσμού. Είναι μια περίοδο εξαιρετική, 
Με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όμω τα οποία δεν ισχύουν στον Νότο. Δηλαδή, ο Νότο δεν έχει βιομηχανική. Η Ιταλία μόνο έχει, αλλά έχει στο βορρά. Mm-hmm. Και στο Νότο έχει τεράστιε διαφορέ, οι οποίε δημιουργούν προβλήματα στο πολιτικό τη σύστημα. Η Ελλάδα δεν έχει βιομηχανία. Η Ισπανία και η, Ελβετ... και η, Συνόμη, και η Πορτογαλία βγαίνουν εκείνη την εποχή από τη δικτατορία και αυτέ. Είναι άλλου τύπου. Δηλαδή, η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα προσπαθεί ουσιαστικά. Να στηρίξει τη δημοκρατία, δηλαδή να φέρει τη δημοκρατία και να την οχυρώσει, να μιλήσει για και να οργανώσει το κοινωνικό κράτο που δεν υπάρχει, είναι το βασικό στοιχείο τη πόρεια Ευρώπη. Έτσι, να φτιάξει το κοινωνικό κράτο, να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Δεν νομίζω ότι τα καταφέρνει ιδιαίτερα σε όλε αυτέ τι χώρε, γι' αυτό και η κρίση μετά αντιμετωπίζεται σε αυτέ τι χώρε. Αλλά όταν πια μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίοδο, δηλαδή την περίοδο του. Κώστα Σιμίδη, του Σρέντερ, του. Μπλερ. Μπλερ, 11 χώρε. Όταν εγώ ήμουν επίτροπο, την περίοδο που ήταν ο Κώστα Σιμίδη πρωθυπουργό, εγώ ήμουν επίτροπο, δεν ήμουν υπουργό στην κυβέρνηση. Εκείνη την περίοδο έχουμε 11 στι 15 κυβερνήσει, οι οποίε είναι σοσιαλδημοκρατικέ. Δηλαδή έχουμε μια άνθηση και έχουμε και πολλά επιτεύγματα. Άνθηση όμω και ταυτόχρονα πολύ μεγάλε αλλαγέ. Γιατί είναι η περίοδο που ανοίγει η Κίνα. Έχουμε την απελευθέρωση των κεφαλαίων. Είναι η μετακόμιση σιγά σιγά της βιομηχανίας της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης προς την Κίνα. Έχουμε τη μετακίνηση πολύ εύκολα των κεφαλαίων και έχουμε και όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε εμά. Πρωτοφανεί κινήσει μεταναστευτικών ροών. Σα θυμίζω ότι εκείνη την εποχή η Ελλάδα δέχεται ένα εκατομμύριο σχεδόν Αλβανού, Βουλγάρου από τα βόρεια σύνορά μα, αρκετού. Δηλαδή, έχουμε εξελίξει οι οποίε, αν σκεφτούμε ότι υπάρχει πια παγκοσμιοποίηση, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, στον οποίο οποίο υπάγονται όλε οι χώρε και δεν μπορούμε να έχουμε ούτε δασμού, ούτε προστασία τη εθνική βιομηχανία όπω την είχαμε στο παρελθόν. Άρα. Φαίνεται πια ότι η σοσιαλδημοκρατία πρέπει να πάει προ άλλη κατεύθυνση. Και είναι η εποχή που ξεκινάνε να δίνεται μεγαλύτερο βάρο στι υπηρεσίε από ό,τι στη βιομηχανία. Άρα δεν έχουμε τη βιομηχανική τάξη που είχαμε στο παρελθόν όπω την είχαμε. Έχουμε νέε μορφέ εργασία, νέε μορφέ οικογένεια, καινούργια δικαιώματα, νέε μορφέ δικαιωμάτων. Και εκεί πιστεύω ότι η σοσιαλδημοκρατία και τα συντηρητικά κόμματα στην Ευρώπη ειδικά έχουν μία όσμωση μεταξύ τους. Δηλαδή η σοσιαλδημοκρατία πράει προς τον ελεύθερο, προς την ελεύθερη ελεύθερη αγορά αγορά και οι οι συντηρητικά κόμματα πάνε προς το κοινωνικό κράτος. Εγώ ως επίτροπος έχω την εμπειρία να να βλέπουμε μία ταύτιση τον, δηλαδή πολύ εύκολα να υπάρχει ισορροπία στα ευρωπαϊκά κείμενα από κυβερνήσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Έτσι αυτή η όσμωση ουσιαστικά άμπλυνε πάρα πολύ τις διαφορές. Ουσιαστικά εκείνη την περίοδο δεν μπορούμε να πούμε πολύ μεγάλη. Βλέπουμε διαφορές στη ρητορική, στα χαρακτηριστικά των προσώπων. Στις, ε, ναι, στις αλλά όχι στις πολιτικές λέτε. Όχι στις πολιτικές. Ναι. Αυτό λοιπόν αδυνάτησε αρκετά τις συγκρούσεις μεταξύ των κομμάτων και όταν αδυνατίζουν οι συγκρούσεις αδυνατίζουν και οι ταυτότητες. Ναι. Και πάμε στην περίοδο της κρίσης όπου εκεί έχουμε ουσιαστικά λίγο πρώτης κρίσης και κατά την κρίση έχουμε σε όλη την Ευρώπη την, καταρχάς την εξαιρετική, το αδυνάτισμα των μεγάλων και των mainstream κομμάτων έτσι όπως τα ξέραμε 
και έχουμε πολλά πολλά μικρά κόμματα, έχουμε πολλά σοσιαλδημοκρατικά, αριστερά, συντηρητικά, φιλελεύθερα, έχουμε, δημιουργούνται πια πολλά κόμματα και ειδικά στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν μπορεί να δει, αυτή αρνείται να δει τις πολύ μεγάλες αλλαγές στη σχέση κεφαλαίου εργασίας, στο χώρο της εργασίας, την αδυναμία του κοινωνικού κράτους να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε και στην ανάγκη του να κάνει πολύ βαθιές παρεμβάσεις στο χώρο της παιδείας. Mm-hmm. Είναι ενδιαφέρον ότι ο κύριος Σμίτης σε όλα τα βιβλία του αναφέρεται συνεχώς ότι ο εξυγχρονισμός, πρώτο θέμα στον εξυγχρονισμό είναι η παιδεία. Που είναι και η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν... Χάνει την ε, ε, όταν λέτε του... μεταρρύθμιση στον χώρο της παιδείας, με, με, με ποια, με, με, για την ανάγκη να αναπτυχθούν νέες δεξιότητες, τι είναι, είναι αυτό το οποίο... Ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά, ε, όταν δεν υπάρχει η απαραίτητη, το σωστό χρόνο η μεταρρύθμιση στην παιδεία, mm-hmm. τότε υπάρχει μια ανισορροπία ανάμεσα στην αγορά εργασία και στην παιδεία. Δηλαδή, ενώ τελειώνουν πανεπιστήμια σχολεία, δεν υπάρχει μετά αντίστοιχο χώρο για την εργασία. Mm-hmm. Δημιουργούνται κενά στην εργασία, όπω δημιουργήθηκαν σε εμά και σε αρκετέ χώρε στην τεχνική εκπαίδευση. Και το πιο βασικό, ότι βλέπει ότι έρχεται τότε τη λέγαμε κοινωνία τη πληροφορία. Μετά έγινε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Τώρα είναι ψηφιακό μετασχηματισμό και τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει mm-hmm. η παιδεία πάρα πολύ γρήγορα να κάνει το άλμα και να μπαίνει σε αυτέ τι νέε εποχέ. Αυτό σε λίγε χώρε έγινε. Mm-hmm. Κυρίω στη Σκανδιναβία. Και η Σκανδιναβία έχει και την, ακόμα και σήμερα α, μια σοσιαλδημοκρατικά κόμματα ισχυρά και μεγάλα, αλλά διαφορετικά. Όμω και εκεί σήμερα... βλέπουμε ότι ανεβαίνει πάρα πολύ ε, αυτό ο δεξιό εθνολαϊκισμό. Βλέπουμε και στη Σουηδία πολύ ισχυρού τέτοια κόμματα. Είναι αντιμεταναστευτικά, από εκεί ξεκινάει όλο. Mm-hmm. Από την σύγκρουση, διάβαζα σήμερα και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στη Δανία, προσέξτε, η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση mm-hmm. αποφάσισε να κάνει, να διαλύσει ουσιαστικά τα γκέτο, δηλαδή τι περιοχέ που έχουν πλειοψηφία ε, μεταναστών, με φτώχεια, με εγκληματικότητα κλπ. Δηλαδή να κάνει το περίφημο relocation, δηλαδή να μεταφέρει πληθυσμού mm-hmm. και να, ουσιαστικά και να διαλύσει περιοχέ, να, mm-hmm. να γκρεμίσει περιοχέ. Αυτό δεν δεν έχει γίνει από την εποχή του Ταουσέσκου. Δηλαδή είναι... Δεν το κατακρίνω, έτσι, γιατί κάθε χώρα. Όχι, έχει γιατί μπορεί να οδηγήσει σε μια, σε μια καλύτερη τελικά ενσωμάτωση. Σε μια καλύτερη των... για όλου. Ε, δηλαδή ναι. και για τους, και το θέμα τη φτώχεια και το θέμα τη εγκληματικότητα. Αλλά βλέπουμε ότι. Όμω γιατί, γιατί υπάρχει αυτή. Δηλαδή, ε, υποτίθεται ότι η καλύτερη παιδεία δίνει μια μεγαλύτερη σιγουριά, αν θέλετε, και συναισθηματική αυτάρκεια στο, στον πολίτη να μην φοβάται τι αλλαγέ. Και βλέπουμε ότι συμβαίνει το αντίστροφο στην Ευρώπη. Αυτό όμω συνέβη για πολύ συγκεκριμένο λόγο και είναι το ότι έγινε ανατροπή των αριθμών. Mm-hmm. Όταν μιλούσαμε για την, για την πολυπολιτισμική Ευρώπη και για την ενσωμάτωση των, των μεταναστών, των προσφύγων, τα νούμερα ήταν τέτοια που προφανώς ήταν εύκολα ενσωματώσιμα και οικονομικά και πολιτισμικά. Όταν λοιπόν με τη μεγάλη αλλαγή του 2015 με το πολύ μεγάλο προσφυγικό ρεύμα στη Γερμανία, στη Σουηδία, κυρίως στη Γερμανία και στη Σουηδία έγιναν Πολύ μεγάλα, έγινε υποδοχή πολύ μεγάλων ρευμάτων. Mm-hmm. Αυτά δεν μπόρεσαν να, να ενσωματωθούν. Να, να ενσωματωθούν. Λοιπόν. Όχι για οικονομικούς λόγους. Και η Γερμανία και η Σουηδία δίνει πάρα πολλά επιδόματα. Για λόγους πολιτισμικούς. Mm-hmm. Και νομίζω πρέπει να το κατανοήσει πολύ καλά αυτό. Η σοσιαλδημοκρατία άργησε πάρα πολύ. 
βλέπω του Σουηδού, επειδή έχω πόλει. Όμω την ίδια στιγμή, σήμερα η συζήτηση στη Γερμανία είναι το μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει σε εργατικό δυναμικό, έτσι. Δηλαδή λένε ότι χρειαζόμαστε να βάλουμε περισσότερου εργαζόμενου. Δεν είναι τρομερό. Ναι, δηλαδή. από τη μια. Προσέξτε, και δεν είναι μόνο αυτό. Που είναι το ίδιο και για την Ελλάδα, βέβαια, έτσι. Και την Ελλάδα, βέβαια, και για άλλε χώρε. Όλε οι χώρε έχουν έλλειμμα εργασία. Από τη μία πλευρά, στο βιβλίο έχω πάρα πολλά νούμερα. Όλα τα τελευταία τη Παγκόσμια Τράπεζα για το πόσο σημαντική υπήρξε η μετανάστευση για τη Γερμανία στην οικονομία τη. Ναι, βέβαια. Και και για την Ελλάδα, έτσι. Ναι, ακριβώ. Ένα εκατομμύριο Αλβανοί ενσωματώθηκαν στο Άψεσβίσε. Ενσωματώθηκαν, πρόσφεραν, ήταν στοιχείο και του δημογραφικού μα και και τη οικονομική και του ασφαλιστικού μα συστήματο. Ενώ λοιπόν έχουμε αυτά τα νούμερα που το αποδεικνύουν όσον αφορά την οικονομία, την ίδια στιγμή έχουμε την αύξηση του αριθμού των μεταναστών οι οποίοι έχουν τελείως διαφορετικά κοινωνικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά. Και νομίζω πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους πλέον. Οι μουσουλμανικές κοινότητες δεν ενσωματώνονται με με, με τον τρόπο που θα ήθελε η Ευρώπη. Δηλαδή να σεβαστούν τα δικαιώματα των γυναικών, να σεβαστούν τα δικαιώματα των παιδιών να αποδεχθούν τις νόρμες κάθε χώρας για την εκπαίδευση, για τα κολυμπητήρια, για τα γυμναστήρια, για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Αυτό λοιπόν... Στις αγγλοσαξονικές χώρες θα θα το αμφισβητούσαν αυτό. Δηλαδή εκεί είναι πιο πετυχημένη η ενσωμάτωσή τους, δεν είναι. Ξέρετε ότι νομίζω πια ότι... Δεν έχουμε κανένα, υπο... κανένα δείγμα στην Ευρώπη επιτυχώς ενσωμάτωσης. Το Brexit σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και αυτό στο μεταναστευτικό. Αλλά βγάλανε δήμαρχο έχουμε... στο Λονδίνο μουσουλμάνο. Ε? Ναι, ναι, ναι. Έχουμε αυτές τις... Ξέρετε ότι στην Μέση Αγγλία, ας πούμε στην Κεντρική Αγγλία, mm-hmm. που υπάρχουν γειτονιές αλλά και πόλεις ολόκληρες, οι οποίες πια είναι, έχουν πακιστανική ή ινδική ταυτότητα, mm-hmm. οι συγκρούσεις αρχίζουν και γίνονται πάρα πολύ έντονες. Όχι αρχίζουν, έχουν γίνει από τον Brexit και μετά είχαν γίνει. Δηλαδή από τη μια βλέπουμε ανθρώπους που έχουν ενσωματωθεί πλήρω τα προηγούμενα χρόνια και από την άλλη βλέπουμε ρήξεις της κοινωνίας. Τι βλέπετε, τι γίνεται και στο Λονδίνο, έτσι με τις με τις επιθέσεις στα σούπερ μάρκετ, με τις συγκρούσεις, με, τώρα με το παλαιστινιακό, με τον τρόπο που γίνονται οι αντιδράσεις, τις πλειοψηφίες που έχουν δημιουργηθεί. Mm-hmm. Δηλαδή, για να γυρίσουμε στη σοσιαλδημοκρατία, νομίζω ότι η σοσιαλδημοκρατία επέμενε πάρα πολύ την, στις πολιτικές, γιατί οι αρχές και οι εξής πρέπει να είναι Τις πολιτικές της δεκαετίας του 80 ή του 90, όταν το 2000, από το 2000 και μετά έχουμε πολύ μεγάλη αλλαγή, ειδικά σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Ειδικά στο θέμα της ενσωμάτωσης. Mm-hmm. Και, και, και στην αίσθηση μου είναι ότι πρέπει με το δίκτυο έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις και για την Ελλάδα, γιατί έρχεται. Και εμείς έχουμε και γηγενείς μουσουλμάνους, mm-hmm. οι οποίοι ε, ουσιαστικά γίνονται όλο και πιο συντηρητικοί. Και έχουμε και έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ε, υποδοχής μουσουλμάνων οι οποίοι είναι πολύ δύσκολο, ειδικά μια χώρα που έχει και τα οικονομικά ζητήματα τα δικά μας να ενσωματωθούν με αποτέλεσμα συγκρούσεις στις γειτονιές, υποβάθμιση κλπ. Εδώ λοιπόν ε, είναι τώρα, ένα βασικό θέμα που ναι, η δημοκρατία πρέπει να... να... Ε, δεν, ε, κάποιοι θα μιλούσαν για ισλαμοφοβία όμως, έτσι. Κοίταξε, δεν θεωρώ ότι υπάρχει ισλαμοφοβία. 
και νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί μουσουλμάνοι σε όλη την Ευρώπη που έχουν σωματωθεί μια χαρά. Ε, υπάρχει άρνηση και φόβο προ εκείνε τι κοινότητε οι οποίε αρνούνται να ενσωματωθούν. Ε, το το, το ερώτημα δηλαδή είναι αρνούνται να ενσωματωθούν ή δεν υπάρχουν πολιτικέ ενσωμάτωσει ώστε να ενσωματωθούν. Ε, κάπου Εντάξει, είναι... Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Γερμανία και η Σουηδία δεν έχουν πολιτικέ ενσωμάτωσει. Mm-hmm. Στη Σουηδία ε, κάθε, κάθε πρόσφυγα, κάθε μετανάστη που πάει στη Σουηδία παίρνει. Επιδόματα και υποστήριξη για τα παιδιά του, για το σπίτι του, δίνουν σπίτι του. Σε αυτέ τι χώρε να πούμε ότι δεν υπάρχει. Να πούμε στην Ελλάδα εντάξει, να πούμε σε αυτέ τι χώρε ότι δεν υπάρχει πολιτική ενσωμάτωση. Νομίζω ότι υπάρχουν, όχι νομίζω, υπάρχουν πλέον κοινότητε οι οποίε καταπιέζουν τα ίδια τα μέλη του, ώστε να μην τα αφήσουν να ενσωματωθούν. Γιατί έχουν γίνει πολύ μεγάλα τα νούμερα. Δεν είναι τα νούμερα όπω ήταν η δεκαετία του 80 και των 90. Το Μάλμε, α πούμε, στην Σουηδία. Είσαι προάστια του και Η απάντηση ποια είναι. Θέλω να φύγουμε να γυρίσουμε λίγο στην Ελλάδα, αλλά μια τελευταία ερώτηση αυτό. Η απάντηση ποια είναι να σταματήσουμε τι ροέ ανθρώπων που στην πραγματικότητα έχουμε ανάγκη για την οικονομία. Επειδή γύρισα πρόσφατα από την Αφρική, πριν από 10 μέρε, εάν η Ευρώπη και ο δυτικό κόσμο δεν υποστηρίξουν αναπτυξιακά την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, Ανατολή, όχι το σύνολό τη, εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Ε, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τι ροέ, δεν σταματούν οι ανθρώπινε ροέ. Τι έχουμε ανάγκη όμω. Οι οικονομίε μα τι έχουν ανάγκη. Έτσι, ώστε να έχουμε ροέ οι οποίε μπορούν να έχουν κάποια στοιχεία ελέγχου. Mm-hmm. Και στην στοιχεία ελέγχου εννοούμε το να ξέρουμε ακριβώ τι θέλουμε και να ξέρουμε οι άνθρωποι που έρχονται πώ μπορούν να εκπαιδευτούν και να ενσωματωθούν. Mm-hmm. Αλλά οι ανεξέλεγκτε ροέ στι οποίε μπροστά μπορούμε να βρεθούμε mm-hmm. δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από κανέναν. Να ξαναγυρίσω λίγο στην Ελλάδα. Σήμερα, αν έτσι όπως είναι τα πράγματα, καταρχάς, ε, πού βρίσκεται η, η κληρονομιά του Σιμή. Δηλαδή, ποιος, ποιος είναι ο φορέας που νομίζετε ότι συνεχίζει αυτή την πολιτική του μεταρρυθμιστικού εξυγχρονισμού. Ο εξυγχρονισμός σε κάθε εποχή έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έτσι. Είναι μια διαδικασία mm-hmm. που συνεχώς ε, είναι σε εξέλιξη. Ε, νομίζω ότι οριζόντια, δηλαδή νομίζω ότι και, στην, και στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία μπορούμε να βρούμε αυτά τα στοιχεία του εξυγχρονισμού, μπορούμε όπως θα το βρούμε κατά την άποψή μου πάρα πολύ στην κοινωνία. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που θέλει η κοινωνία είναι ο, ο εξυγχρονισμός ο οποίος σε κάθε εποχή παίρνει τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται η εποχή. Όπως και ο ίδιος ο Κώστας Τιμήτης λέει, είναι μια διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ. Mm-hmm. Που δεν, δηλαδή... Είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται και έχει πάντοτε τους ίδιους στόχους. Mm-hmm. Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι είναι να μπορεί να εξελίσσεται ο κάθε πολίτης ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της εποχής, να υπάρχει παραγωγή πλούτου, δηλαδή να αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο και να υπάρχει και διανομή πλούτου. Αυτά, εγώ πιστεύω ότι ζούμε τώρα την τελευταία περίοδο με μια περίοδο αδράνεια. Δηλαδή δεν βλέπουμε μεγάλες αλλαγές και μεγάλες μεταφράσεις. Από την πλευρά του πολιτικού λόγου, περισσότερο αυτή τη στιγμή ο κύριος Μησοτάκης μοιάζει να μιλάει για μεταρρυθμίσεις. Έχει ενσωματώσει πάρα πολλά κορυφαία στελέχη της περίοδου Σιμίτη στη, στη, στην κυβέρνηση και αναρωτιέμαι η κεντροεριστερά στην Ελλάδα, δεν ξέρω, σοσιαλδημοκρατία, κεντροεριστερά, δεν ξέρω ποιο είναι ο κατάλληλο όρο για την Ελλάδα. Ε, έχει προοπτική στην Ελλάδα. Έχει κα, κάποιο ρόλο να παίξει ή πλέον έχει ξεπεραστεί. Κοιτάξτε, σοσιαλδημοκρατία και κεντροεριστερά με το πνεύμα του 80, mm-hmm. δηλαδή κάνοντα συνεχέ αναφορέ αναφορές στη δεκαετία του 80, ε, δεν έχει κανένα νόημα, ούτε έχει καμία προοπτική. Γιατί ο χρόνο τρέχει, τα πράγματα αλλάζουν. Mm-hmm. Αυτό που θα έλεγα ότι έχει προοπτική είναι. Σε όλα τα κόμματα, και θα έλεγα και στο θέμα του κυρίου Μητσοτάκη και στο θέμα του κυρίου Αντουλάκη, γιατί αυτή τη στιγμή το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ακόμα τι θα γίνει, ναι. είναι να γίνει πολύ καλά κατανοητή 
η εποχή, δηλαδή ότι έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε κλιματική αλλαγή, έχουμε τρομακτικές ανισότητες που οφείλονται σε αυτά τα δύο, έχουμε κρεμή ζητήματα εξυγχρονισμού στην οικονομία μας, στο παραγωγικό μας μοντέλο. Στο κράτος. Να υπάρξουν νέες προτάσεις. Αυτό το κράτο, φυσικά. Ο κ. Μιζοντάκη στην πρώτη περίοδο έκανε, νομίζω, μια πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια και επιτυχή, για να είμαστε ειλικρινεί, και ενσωμάτωσε από όλα τα κόμματα απόψει. Δηλαδή, πήρε από του φιλελεύθερου το θέμα των δικαιωμάτων και των διακρίσεων, πήρε τα θέματα των και σε υπερβολή, θα έλεγα, των παροχών, τη υποστήριξη των αδυνάμων μέσα από επιδοματική πολιτική που το έκανε κατά κόρονη και την αυτό. Και το οποίο. Ο Σιμίτη το κατακρίνει σε όλα τα βιβλία του. Λέει ότι δεν, έχει, δεν οδηγεί πουθενά το θέμα τη επιδοματική πολιτική. Αν δεν δώσει τον άλλον, αν δεν το μάθει να ψαρεύει, δηλαδή και του δίνει μόνο ένα ψάρι. Πάντω και, και επί Σιμίτη δόθηκε το ΕΚΑΣ, έτσι δηλαδή. Δόθηκε σε πολύ συγκεκριμένου ανθρώπου. Ναι, ναι. Δεν δόθηκε σε ναι. παραγωγικέ ηλικίε το ΕΚΑΣ. Mm-hmm. Αλλά η εποχή μα λοιπόν θέλει πολύ διαφορετικό λόγο και ο εξυγχρονισμός πρέπει να βρει τα βήματά του με, με, νέο, με νέα ρητορική και νέες αποφάσεις οι οποίες ο εξυγχρονισμός δεν μπορεί να έχει λαϊκιστικά στοιχεία. Mm-hmm. Ο εξυγχρονισμός θέλει χρόνο για να, για, να, ε, 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 το πω, για να γίνει αποδεκτός και να ενσωματωθεί. Γιατί ο εξυγχρονισμός είναι υπέρ των πολλών mm-hmm. αλλά την ίδια στιγμή δεν από πολλούς. Την ίδια στιγμή δεν υποστηρίζεται. Δεν υποστηρίζεται από πολλού. Ναι, αυτό είναι μια αντίφαση δύσκολη. Δεν ξέρω πώ Που θέλει μεγάλο πολιτικό ταλέντο κανεί για να το υποστηρίξει. Γιατί φαντάζομαι ότι αν δεν έχει και λαϊκή υποστήριξη. Βέβαια. Προφανώ. Γι' αυτό και πάντοτε υπάρχουν συμβιβασμοί. Γι' αυτό και νομίζω ότι και στα βιβλία του Κώστα Σινίτη, που νομίζω όσοι νέοι θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική, καλό είναι να τα διαβάσουν. Δεν διαβάζονται εύκολα από το κοινό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσοι θέλουν να μπουν και στην πολιτική, ω όποια παράταξη και αν είναι, αξίζει τον κόπο να τα διαβάσουν. Γι' αυτό και ο ίδιο εξηγεί ότι πολλά πράγματα δεν έγιναν. Πολλοί στόχοι δεν επιτέφθηκαν. Τα εμπόδια πολλέ φορέ ήταν τόσο μεγάλα που χρειαζόταν να οπισθοχωρήσει. Δηλαδή, δεν είναι ο ξυφωνισμό μια διαδικασία που πάρουμε το πολυβόλο και ξεκινάμε. Όπω όλε οι μάχε θέλουν τα πισωγυρίσματα, θέλουν του συμβιβασμού οι οποίοι γίνανε. Μπαίνω τώρα λίγο στον πειρασμό για μερικέ πιο επίκαιρε ερωτήσει. Είχαμε τι δημοτικέ εκλογέ. Στην Αθήνα υπήρξε η επικράτηση του υποψηφίου που στήριζε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό έγινε μέσα από τη συνεργασία και με τον συνεργασία. Τέλο πάντων, τη στήριξη και των οπαδών του του, του ΣΥΡΙΖΑ. Πώ βλέπετε αυτή την τάση που υπάρχει για προώθηση μια πιο πολιτική συνεργασία ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσε αυτό να οδηγεί σε αναγέννηση τη κεντροαριστερά στην Ελλάδα. Για να απαντήσω με βάση τα δεδομένα όπω είναι σήμερα, το 1 συν 1 θα είναι μικρότερο του 1. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή δεν βλέπω ότι θα βοηθούσε μια τέτοια συνεργασία αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να, να πω δύο λόγια λίγο για την εκδήλωση. Να πούμε, να κλείσουμε να με μερικέ πληροφορίε <laughs> για την εκδήλωση. Πληροφορίε. Λοιπόν, επειδή πολλοί ε, τηλεφωνούν στο δίκτυο και ζητάνε προσκλήσει, δεν χρειάζονται προσκλήσει και δεν είχαμε και τη δυνατότητα να στείλουμε προσκλήσει σε όλου. Mm-hmm. Οπότε 
Υπήρχε κίνδυνο να έχουμε και, 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 και πολλέ παρεξηγήσει. Ε, Όσοι είναι γραμμένοι στο δίκτυο παίρνουν όλη την ενημέρωση. Mm-hmm. Οι άλλοι τη βλέπουν από το Facebook, από οπουδήποτε ακούσουν, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Mm-hmm. Όποιο έρθει είναι καλοδεχούμενο. 7 η ώρα είναι η εκδήλωση, είναι στο Ίδρυμα Μίζωνο Ελληνισμού στην Πυρεό. Mm-hmm. Είναι καλό να, έρχονται, να αρχίσουν να έρχονται όλοι από τι 6 γιατί θα είναι πολλοί κόσμο και θα υπάρχουν και μέτρα ασφαλεία. Οπότε. Mm-hmm. Να μην έρθουν όλοι μαζί την τελευταία στιγμή, αλλά να υπάρχει και δυνατότητα να μιλήσουμε. Τέλο πάντων, έχει ένα πολύ ωραίο χώρο εκεί, να πιούμε έναν καφέ, σιγά σιγά να τακτοποιηθούν όλοι. Και επαναλαμβάνω, σημασία έχει οι πολίτε που θα έρθουν. Η σημασία έχει ο κόσμο, ο απλό κόσμο που θα δείξει την εκτίμησή του και το σεβασμό του σε έναν άνθρωπο που προσέφερε Σα ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε στην εκδήλωση από κοντά. Σα περιμένω και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σα.